0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, de faire revivre, d'imaginer les tranches splendeurs des mondes vivants qui nous entourent et qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer, sous des formes toujours nouvelles. À mesure que nous explorons avec de plus en plus d'attention les comportements de nos cousins non-humains, nous découvrons des reflets, des échos, des prémices, des variations sur le thème de certains de nos comportements que nous avons souvent tendance à considérer comme exclusivement humains, comme des propres de l'homme. Et il y a déjà plus de 140 ans, dans son livre « La généalogie de l'homme », Darwin proposait que les frontières du propre de l'homme sont des frontières floues. Je vous ai parlé dans de précédentes émissions de l'usage des outils, des langues, de l'empathie et de la sympathie, de la capacité à déchiffrer les intentions de l'autre à partir de sa propre expérience, des comportements altruistes, du souci de l'autre, de la capacité à se reconnaître dans un miroir, à se projeter dans l'avenir, et des phénomènes d'innovation, d'apprentissage et de transmission culturelle qui existent chez de nombreux animaux. Mais il y a d'autres comportements encore chez nos cousins non-humains qui nous parlent de nous et dont l'étude pourrait nous être utile. Ils concernent leur mode d'alimentation, ou plus précisément, leur mode de consommation des plantes. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter. « Les singes évitent les nombreux fruits des tropiques qui les empoisonneraient » notait Darwin. Et il ajoutait « Il est possible que les singes apprennent, à partir de leur propre expérience ou de celle de leurs parents, quels fruits il leur faut sélectionner. » Plus d'un siècle plus tard, des études chez les grands singes, chez les oiseaux et les rongeurs, ont montré que le choix de certains aliments et l'évitement d'autres aliments, comme chez certains rongeurs l'évitement des aliments qui ont été intentionnellement empoisonnés par l'homme, font l'objet d'un apprentissage qui se transmet de génération en génération et qui peut varier entre les groupes à l'intérieur d'une même espèce, une transmission culturelle des comportements alimentaires protecteurs. Shelley Masi est primatologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle étudie les modes de transmission culturelle des comportements chez les gorilles qui vivent en liberté dans le parc national de Doki en République Centrafricaine, et dans le parc national de Nwabwale Ndoki, au Congo. Dans le dossier « Nos cousins des grands singes » que vient de publier le magazine pour la science dans son numéro de janvier-mars 2015, elle évoque la dimension culturelle des comportements alimentaires chez des gorilles. « Deux groupes voisins de gorilles vivant dans la même forêt, » dit-elle, « privilégient chacun une espèce particulière de plante pour leur alimentation » alors que les deux espèces végétales sont disponibles en même abondance pour les deux groupes de gorilles. Et nous avons également repéré des différences dans la façon d'extraire la nourriture des plantes. Mais il y a plus que la transmission culturelle de ce qui est bon à manger et de ce qu'il faut éviter de manger pour ne pas tomber malade. Il peut aussi y avoir une transmission culturelle de la consommation de plantes qui ont pour effet d'empêcher de tomber malade ou de guérir des maladies, des plantes médicinales. Ces plantes dont l'humanité a longtemps tiré et tire encore aujourd'hui l'essentiel de ses remèdes et de ses médicaments, même si aujourd'hui, la plupart des principes actifs des médicaments, une fois que ces principes actifs ont été identifiés, sont synthétisés de manière industrielle par la chimie. Aux origines de la médecine humaine, il semble qu'il y ait une forme de pratique médicale beaucoup plus ancienne, dont les origines remontent à nos ancêtres non humains. Sabrina Criff est primatologue, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle. Depuis plus de 15 ans, elle explore les comportements des chimpanzés en liberté. Elle a publié il y a trois mois, avec le photographe Jean-Michel Criffe, un très beau livre, Les chimpanzés des monts de la Lune. Il y a de splendides photos et une passionnante description des modes de vie de nos plus proches cousins non-humains. Et il y a une étude de ce que Sabrina Criff appelle « la pharmacie des chimpanzés », la liste provisoire, encore incertaine, de leurs plantes médicinales, les plantes que les chimpanzés semblent utiliser pour se soigner. Des plantes qu'ils apprennent à ingérer quand ils sont malades, en observant, dès l'enfance, les adultes en train de se soigner. Ils se soignent eux-mêmes. Ils sont leurs propres pharmaciens et leurs propres médecins. Ils pratiquent ce qu'on appelle l'automédication. L'année 1999, Sabrina et Jean-Michel Criffe sont à Kanyawara, dans le parc national de Kibale, en Ouganda, au pied des monts de la Lune, les montagnes de la Lune, les monts Rwenzori, faiseurs de pluie, où naît la plus haute source du Nil. Partant clair, écrit Sabrina Criffe, les monts de la Lune, culminant à 5109 mètres, semblent très proches. Là, sur les pentes abruptes de la forêt ougandaise, nous avons passé des milliers d'heures à observer les chimpanzés sauvages de la communauté de Kanyawara, puis à identifier les plantes qu'ils consomment et à analyser leur composition chimique. Mais l'aventure avait commencé deux ans plus tôt, l'année 1997. Option libre! En dernière année à l'école vétérinaire d'Alfort, dit-elle, c'est la seule solution qui s'offre à moi si je veux avoir une chance de travailler sur la faune sauvage. Je me lance et propose à l'administration de mon école un projet de cinq mois en République du Congo. Le projet est accepté. Cinq mois d'immersion totale dans la forêt congolaise, voilà le théâtre de notre première aventure scientifique en Afrique, dans la zone du Triangle, près de la lagune de Konkwati, en République du Congo. Notre mission, suivre six jeunes chimpanzés qui viennent juste être relâchés en forêt. Ces orphelins, dont les mères ont été victimes de braconnage, ont vécu plusieurs années parmi les hommes comme des petits d'hommes. Je dois dresser un bilan de l'état de santé de ces jeunes chimpanzés et observer leur retour à une vie sauvage. Cette expérience intense, mise en image par Jean-Michel, nous conduira à croiser le regard de chimpanzés en détresse mais aussi à découvrir chez ces grands singes des comportements étonnants. Comment les chimpanzés orphelins ont-ils pu se nourrir en forêt Est-ce un effet de leur instinct ou de leur apprentissage Sur les îles du sanctuaire, ils consommaient des fruits domestiques, bananes, oranges, mangues, riches en sucre. Une fois relâchés en forêt, ils ont été prudents lors de la découverte du goût des végétaux amers ou astringents, contenant des tanins ou des alcaloïdes, mais ils les ont tout de même consommés en petites quantités. Pour survivre en forêt, nos jeunes orphelins ont dû parcourir des kilomètres et se livrer chaque jour à l'ascension de dizaines d'arbres. Les fruits sauvages sont peu sucrés, fibreux, parfois amers, peu juteux. Et les chimpanzés ont donc dû en consommer de grandes quantités pour subvenir à leurs besoins. La curiosité, la nécessité, la faim dépassant la peur de la nouveauté ils se sont lancés dans la consommation de plantes inconnues, ou bien encore, ils ont observé et reproduit le régime alimentaire des chimpanzés sauvages. Près de deux ans après avoir été relâchés, Jeannette et ses compagnons consomment encore à petites doses certaines plantes qui possèdent des quantités non négligeables de molécules que la chimie des humains transforme en médicaments et que les populations locales font entrer dans leur préparation médicinales. Il s'agit, semble-t-il, d'un choix. Et si c'était le secret de la bonne santé des chimpanzés Parmi les plantes consommées par les chimpanzés du triangle, 23 appartiennent à des espèces utilisées en médecine traditionnelle africaine. Et pour 9 d'entre elles, humains et chimpanzés utilisent la même partie de la plante, soit la sève, soit la tige, soit les écorces, soit les feuilles. Je dois tenter de comprendre si la santé et les choix alimentaires des chimpanzés sont influencés par le contenu en molécules pharmacologiques des plantes. Pour cela, il faut étudier des chimpanzés sauvages. L'Ouganda, l'un des rares pays abritant des chimpanzés et où les populations locales ne les tuent pas pour leur viande, s'impose comme site privilégié pour l'étude des interactions entre les plantes et les chimpanzés. La suite de nos aventures africaines se dessine, et elle constitue le troisième chapitre du livre de Sabrina Criffe, La pharmacie des chimpanzés ». Après un été 1998 passé à sillonner l'Ouganda, « Dès notre retour en France », dit Sabrina Criffe, j'écris à l'illustre professeur Wrangham, qui me répond le jour même que le Kibale Chimpanzee Project serait ravi de nous accueillir pour développer des recherches sur les activités biologiques des plantes consommées par les chimpanzés. Mais avant de remplir à nouveau nos sacs à dos, il me faut passer deux étapes cruciales. D'abord, soutenir mon diplôme d'études approfondies, DEA, en présentant à un jury mes travaux de recherche sur les chimpanzés du Congo, puis m'inscrire en thèse de science. Même avec l'invitation du professeur Richard Wrangham, l'obtention d'un financement qui n'a rien d'évident est une condition indispensable pour pouvoir participer au projet. « J'obtiens de bons résultats à la partie théorique de mon DEA », dit-elle, mais en septembre, lors de la soutenance, les examinateurs estiment que le nombre de chimpanzés étudiés est insuffisant et que le choix de l'espèce n'est de toute façon pas judicieux. « On n'a pas besoin d'une seconde Jane Goodall, » me disent-ils. « Vous auriez mieux fait d'étudier l'automédication chez une autre espèce animale, fourmi, oiseau ou souris. » Avec Claude-Marcel Khladic, qui encadre mon DEA, nous sommes désarçonnés par de tels arguments. Et elle poursuit. « J'obtiens mon diplôme avec une bonne note. » mais pas de bourse thèse. Sabrina Criff finira par trouver un financement. Et pour la première fois, dit-elle, j'ai un ordre de mission officiel du Muséum National d'Histoire Naturelle, son intitulé « Études préliminaires sur l'automédication des chimpanzés ». C'est ainsi qu'en novembre 1999, nous sommes de retour dans le parc national de Kibale. Les cris qui déchirent la forêt à l'aube nous font frémir, et les distances parcourues nous font perdre des litres de sueur mais dès les premiers jours de notre mission la magie des rencontres avec les chimpanzés sauvages opère
1: France Inter sur les épaules de Darwin colonel chagrin colonel de plomb pleure des canadaires et des cotillons pour une fille partie Colonel de pluie s'ennuie. Pleure donc pas comme ça, colonel bidon. Si t'es un garçon, si t'es un garçon, les filles se connes, colonel marron, et toi t'es qu'un con. bien son cœur, colonel se meurt, reste donc pas comme ça, colonel mouillé, à regarder le ciel, à penser qu'à elle, c'est fini les balles les négresco colonel chaos.
0: Jean-Michel et moi partons en forêt à 5h chaque matin pour une journée continue de 10 à 14h, raconte Sabrina Criff dans Les chimpanzés des monts de la Lune. Pour trouver les chimpanzés, il y a deux solutions. Soit nous nous rendons vers leur nid marqué par un point GPS la veille au soir, soit nous nous dirigeons vers un arbre que nous savons en fruit. Mais parfois, l'attente est très longue. Parfois, nous sommes désespérément assis depuis trois jours au pied du même arbre, sous prétexte que les chimpanzés y sont venus la semaine précédente. Et parfois, ces heures qui paraissent interminables sont récompensées par de folles poursuites. Des silhouettes se faufilent entre les arbustes, disparaissent dans des écrans de feuilles épineuses d'acanthus, un repère des fourmis qui inflige des brûlures terribles dans le cou si, par malheur, on frôle la tige qui leur sert d'autoroute. Puis les chimpanzés grimpent dans un arbre, ce qui nous permet de reprendre notre souffle et aussi de déterminer la composition du groupe que nous suivons. Peu à peu, nous apprenons à reconnaître chacun des 50 individus qui composent la communauté de Kanyawara. Règle absolue. Même si nous sommes visibles des chimpanzés, Garder 5 mètres de distance, notamment pour éviter tout risque de leur transmettre des maladies et être le plus neutre possible pour ne pas interférer avec leur comportement naturel. En particulier, ne pas se trouver au milieu du groupe, mais essayer de fermer la marche ou de se poster en périphérie lorsque les chimpanzés sont au sol. Consigne pas toujours aisé à respecter lorsque la végétation est très dense, et que surgit, à deux ou trois mètres de soi, comme par magie, le buste d'un chimpanzé couché au sol qui s'assied soudain ou qui pousse un petit soupir pour signaler sa présence et éviter qu'on ne bute sur lui. Chaque instant avec les chimpanzés est l'occasion de pénétrer un peu plus leur univers, même s'il ne s'agit que d'observer avec quelle précision ils se saisissent de minuscules fruits. Je consigne avec soin la moindre observation mais pour savoir si les chimpanzés se soignent, il faut que je puisse déceler s'ils sont malades. Un vrai défi chez les chimpanzés sauvages. En effet, je dois tenter de détecter à distance les signes cliniques en guettant le moindre nez qui coule, la moindre toux, en observant les poils collés sous lesquels peut se dissimuler un abcès et surtout en récoltant les urines et les sels. 15 novembre 1999, 5h45 du matin. Dans le faisceau de ma torche, je reconnais le site où nous avons laissé les chimpanzés hier soir et la branche que j'ai pliée pour la signaler. Pas un rayon de lune ne pénètre dans le sous-bois. Je frôle des feuilles humides et m'accroupis au pied de l'arbre repéré la veille. Une pipette à la main, je me tiens prête à prélever quelques gouttelettes d'urine qui tombent à l'aplomb du nid. J'éteins ma torche pour ne pas déranger les chimpanzés. 6 heures. Des bruissements au-dessus de moi. Je retiens ma respiration. Le tronc s'incline. Une gigantesque masse sombre se jette au sol en le frappant violemment et pousse un aboiement tonitruant. Je me concentre pour rester immobile Malgré mon cœur qui bondit dans ma poitrine et mes jambes flageolantes La forêt retrouve son calme Je tente de localiser le grand mâle Il a dû s'asseoir à côté de moi dans la nuit encore épaisse Car je n'ai pas entendu les branches craquer sous ses pas Mes jambes sans qu'il ose 6h10 Je me déploie Finalement je n'ai pas dû être assez attentive Le grand mâle a dû partir J'ose un pas Un nouveau cri déchire mes tympans. Je focalise mon regard vers l'origine du son. Je distingue dans l'eau bleutée les larges épaules d'Imosu. Il me tourne le dos. Je suis rassuré, les cris ne m'étaient pas destinés. La situation me ramène quelques années en arrière, à ma première journée au triangle. Je repense aux dents de Bouni, âgé de 7 ans seulement, et à la blessure de ma jambe. Et si un de ces grands chimpanzés sauvages décidait de me faire payer un réveil trop matinal 6h30 Les autres chimpanzés encore couchés dans leur nid attendent tranquillement le signal de départ donné par leur chef, Imosso. Il est souvent matinal et débordant d'énergie. Mais l'aube est encore trop opaque pour qu'il descende au sol. Même si les prédateurs sont rares, la prudence est toujours de mise. Je peux maintenant inspecter les feuilles sous le nid d'Imosso et trouver quelques gouttes d'urine bien fraîches à leur surface. Je les prélève et réalise immédiatement un test urinaire. Il confirme que le grand mâle est en pleine santé. Un grognement d'impatience à quelques mètres, et en cinq secondes, les huit chimpanzés descendent du nid. J'explore la piste de la médecine des chimpanzés ouverte près de 30 ans auparavant par deux chercheurs-précurseurs, poursuit Sabrina Criff. En 1977, Richard Wrangham n'est pas encore le brillant professeur d'Harvard que j'ai évoqué plus haut. Jeune étudiant en thèse, il mène ses travaux en Tanzanie sur le célèbre site de Gombe, où travaille Jane Goodall, la pionnière de l'étude des chimpanzés. Il observe avec étonnement un chimpanzé roulant des feuilles dans sa bouche avant de les ingérer. Quelques heures plus tard, il retrouve les feuilles intactes dans les selles de l'animal. Pourquoi ce comportement Il semble clair que s'il ne les mâche pas, le chimpanzé ne peut retirer aucun bénéfice nutritionnel de ces feuilles. Six ans plus tard, en 1983, Rangham publie avec l'un de ses collègues un article suggérant un potentiel effet vermifuge des feuilles appartenant à l'espèce Aspilia, roulées et ingurgitées entières par les chimpanzés. Explorant la composition chimique des feuilles d'aspilia, le chimiste Eloy Rodriguez et ses collègues isolent en 1985 un puissant antibiotique qui possède également des propriétés antiparasitaires. Malheureusement, les analyses ultérieures ne permettent pas de mettre de nouveau en évidence cette molécule. Quelques années plus tard, en 1989, Mike Huffman publie une observation passionnante sur une femelle chimpanzé de Mahale en Tanzanie. Alors qu'elle paraît extrêmement faible, Mike a la surprise de la voir la tige amère de Vernonia amygdalina. Or, cette plante n'appartient pas au régime alimentaire habituel des chimpanzés. Ses feuilles sont, en revanche, utilisées en médecine traditionnelle d'Afrique de l'Est pour traiter le paludisme et d'autres maux. Après quelques heures, la chimpanzée est remise de son malaise. L'analyse chimique de la plante permet d'isoler des molécules jusqu'alors non identifiées, présentant des activités antiparasitaires significatives. Et à son tour, Mike Huffman suggère que les chimpanzés peuvent pratiquer une forme d'automédication. Et dix ans plus tard, en 1999, dans la forêt de Kanyawara, dans le parc national de Kibale, Sabrina Criff, à son tour, explore les pratiques médicinales des chimpanzés. Dans le dossier « Nos cousins les grands singes » que vient de publier le magazine « Pour la science », Sabrina Criff détaille quelques-unes de ces plantes médicinales que les chimpanzés semblent utiliser pour se soigner. Il y a donc ces feuilles de Vernonia amygdalina qui auraient des effets antiparasitaires. Il y a la résine des arbres Albizia grandibracteata. Les chimpanzés arrachent l'écorce de l'arbre avec les dents, puis ils lèchent la résine qui contient des substances qui éliminent les vers parasites. Il y a les arbres Marcamia platicalix dont les chimpanzés, lorsqu'ils toussent, arrachent l'écorce. Ils se frottent alors le dos au tronc nu, ou lèchent le tronc dénudé, ou mâchent le bois. Les populations humaines de la région se soignent de la même façon lorsqu'elles sont prises de toux ou de maux de gorge. La nature des molécules présentes dans le tronc de cet arbre et leur effet sont pour l'instant inconnus. Il y a les feuilles jaunes d'anellema équinoctial que les chimpanzés ingèrent à jeun sans les mâcher, après les avoir pliés dans leur bouche avec leur langue. Ces feuilles possèdent à leur surface de petits poils. Dans l'intestin, ces petits poils accrochent les parasites, qui sont éliminés avec la feuille. Et il y a les fleurs roses d'Acanthus pubescens, qui ont des propriétés antibiotiques. Elles sont consommées par les chimpanzés de la région de Sonso, dans la forêt de Budongo, en Ouganda, mais pas par les chimpanzés qui vivent dans le parc national de Kibale, alors qu'elles y sont aussi présentes. La consommation de ces fleurs fait l'objet d'une transmission culturelle. Elles constituent une tradition locale. Il y a un mois, en décembre 2014, une synthèse était publiée par le journaliste scientifique Joel Farkin dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle était intitulée « Les animaux qui pratiquent l'automédication ». De nombreux animaux, écrivait-il, ont créé leur propre pharmacie à partir d'ingrédients qui se trouvent facilement dans la nature. Les oiseaux, les abeilles, les lézards, les éléphants, les chimpanzés partagent tous une caractéristique qui favorise leur survie. Ils se soignent eux-mêmes, ils pratiquent l'automédication. Ces animaux mangent des substances qui ont pour effet d'augmenter leur bien-être ou de les protéger contre des maladies ou de tuer des parasites tels que des vers, des bactéries ou des virus. La science qui explore l'automédication animale a été nommée la zoopharmacognosie, un nom dérivé de trois mots grecs, zone, animal, pharmakon, poison ou médicament, gnosis, connaissance. Le nom avait été proposé il y a 22 ans, 1993, dans un article publié par le biochimiste Eloy Rodriguez de l'université Cornell aux états unis et par le primatologue Richard Wrangham de Harvard. Le titre de l'article était « La zoopharmacognosie, l'utilisation des plantes médicinales par les animaux ».
2: This heart From coming completely Apart Then what And if the rich Are begging for more On the doorsteps Of the poor Then what Then what is it I rid of your skin I lost everything I could win then, then what is it
3: I
0: « La plupart des études d'automédication par des animaux ont été effectuées chez les grands singes » écrivait Joel Sharkin il y a un mois dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Le primatologue Michael Huffman de l'Institut de recherche en primatologie de l'Université de Kyoto au Japon a établi des critères largement utilisés aujourd'hui pour tenter de déterminer si un comportement animal correspond réellement à de l'automédication. Premièrement, la plante ingérée ne doit pas faire partie du régime alimentaire habituel de l'animal. Elle est utilisée comme médicament et non pas comme nourriture. Deuxièmement, la plante ne doit avoir qu'une très faible valeur nutritionnelle pour l'animal, voire aucune. Troisièmement, la plante doit être ingérée durant des périodes compatibles avec des effets curatifs ou préventifs. C'est-à-dire soit quand l'animal a un problème de santé, soit lors de saisons qui favorisent les infections par les parasites comme la saison des pluies. Quatrièmement, lorsqu'il s'agit de problèmes individuels de santé, les autres animaux du groupe n'ingèrent pas les mêmes plantes à vertu médicinale. Si ces critères sont remplis, dit Huffman, on peut alors supposer que l'animal est en train de se soigner, de pratiquer une automédication. Au total, à ce jour... L'ingestion de plus d'une quarantaine de plantes différentes a été observée par des chercheurs chez des grands singes et notamment des chimpanzés, des bonobos et des gorilles dans 25 régions d'Afrique. L'exemple le plus récent d'automédication chez les grands singes provient des régions du bassin du Congo et concerne les bonobos. Barbara Fuchs et son équipe de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne étudient les bonobos depuis 1990. En septembre 2013, avec ses collègues de Kinshasa et de Berlin, elle publie en ligne dans American Journal of Primatology une étude intitulée « Une nouvelle preuve d'automédication chez les bonobos, l'ingestion sans mastiquer de feuilles et de tiges de magnophyton fulvum à Louis-Cotale, dans le parc national Salonga, en République démocratique du Congo. » Le site de Louis-Cotale est isolé à l'intérieur d'une grande forêt à 25 km du plus proche village à proximité du Parc national Salonga. L'étude de Barbara Floss et de ses collègues a été réalisée sur ce site entre octobre 2007 et février 2009. Les chercheurs ont observé à 56 reprises des bonobos qui arrachaient des feuilles ou des tiges de magnophyton fulvum et les posaient à plat l'une sur l'autre sur leur langue. Puis, en évitant de toucher ces plantes toxiques avec leurs lèvres, ils roulaient les feuilles et les tiges en boule dans leur bouche, puis avalaient la boule sans la mâcher. Les résultats, écrivent les chercheurs, correspondent à quatre des six critères d'automédication proposés par Michael Huffman. En effet, bien que la plante soit présente en abondance durant toute l'année, elle n'était ingérée par les bonobos qu'à certaines périodes, en très petite quantité, et seulement par une petite proportion des membres d'un même groupe. Des indices suggèrent que la plante aurait un effet antiparasitaire et anti-inflammatoire sur l'intestin, mais ces effets restent à démontrer. Au printemps 2013, une autre synthèse était publiée dans Science par trois chercheurs, Jacobus de Rode, de l'université Emory, Thierry Lefebvre, du CNRS et du Gliardet, l'institut de recherche pour le développement à Montpellier, et Mark Hunter, de l'université du Michigan, aux états unis la synthèse était intitulée « L'automédication chez les animaux » et elle était essentiellement consacrée au traitement et à la prévention des infections parasitaires. « Le concept d'automédication antiparasitaire chez les animaux, écrivaient les chercheurs, évoque typiquement des images de chimpanzés recherchant des plantes médicinales pour traiter leurs maladies. Ces images sont en partie dues à l'idée que des animaux ne peuvent se traiter qu'à la condition d'avoir des capacités cognitives importantes qui leur permettent d'observer, d'apprendre et de prendre consciemment des décisions. Pourtant, toute notion d'automédication qui serait fondée exclusivement sur l'apprentissage est incomplète. De nombreux animaux peuvent pratiquer l'automédication de manière innée. Et en effet, la liste croissante d'animaux pharmaciens inclut les papillons, les papillons de nuit, les fourmis, et les drosophiles, les petites mouches du vinaigre. Puis les chercheurs font plusieurs remarques de portée générale. Premièrement, les critères traditionnels considèrent qu'il n'y a automédication que lorsque les animaux ingèrent des plantes qui ne font pas partie de leur régime alimentaire habituel. Mais, disent-ils, Certains exemples récents indiquent que l'automédication peut avoir une dimension quantitative, c'est-à-dire consister pour l'animal à ingérer une quantité plus importante de certaines plantes qui font partie de son alimentation habituelle. Et il cite une étude publiée il y a six ans en 2009 dans PLoS One par des chercheurs du département de biologie de l'Université Wesleyan et du département d'entomologie de l'Université de l'Arizona aux États-Unis les chercheurs avaient exploré le comportement alimentaire des chenilles d'un papillon de nuit, Gramia incorrupta, dont les grandes ailes de devant sont blanches, parsemées de grands carreaux noirs, et dont les petites ailes de derrière sont roses. Les chenilles sont la cible d'insectes parasites, de petites mouches tachinidées qui pondent leurs œufs sur les chenilles. Les chenilles de Gramia incorrupta incluent dans leur alimentation habituelle une petite quantité de composés végétaux dépourvus de valeur nutritionnelle, des alcaloïdes. Et ces alcaloïdes sont toxiques pour le parasite qui les infeste. L'étude indique que lorsque les chenilles sont parasitées, elles augmentent leur consommation d'alcaloïdes et cette augmentation de consommation a un effet bénéfique sur leur survie. En revanche, l'étude indique qu'une augmentation comparable de la consommation d'alcaloïdes par des chenilles non infectées a un effet négatif sur leur survie autrement dit cette automédication a un coût en termes de survie pour les chenilles en l'absence de parasites ce qui explique que seules les chenilles parasitées augmentent leur consommation d'alcaloïdes cette étude a deux implications générales premièrement une simple augmentation de la consommation de l'une des composantes de l'alimentation habituelle peut être difficile à détecter lorsqu'on observe les comportements des animaux dans la nature. Et pour cette raison, de telles formes d'automédication peuvent facilement être méconnues. Deuxièmement, une automédication comme la prise de la plupart des médicaments a souvent des effets secondaires indésirables, ce qui explique que des individus non infectés ou qui ne sont pas en situation de risque d'infection n'y recourent pas. Mais revenons à la synthèse publiée en 2013 dans Science. Parmi les critères permettant de déterminer qu'il y a automédication, écrivent les chercheurs, nous avons omis un critère qui est pourtant souvent cité. Il faudrait obligatoirement que le comportement ait pour effet de réduire l'importance de l'infection parasitaire. Mais la raison de notre omission est qu'un comportement d'automédication peut être utile à l'animal en augmentant sa tolérance à l'infection, en lui permettant d'aller mieux malgré la persistance de l'infection même en l'absence d'une réduction de l'infection. Et un tel comportement d'automédication est beaucoup plus difficile à détecter. Il y a chez les animaux des approches thérapeutiques, curatives, poursuivent les chercheurs, au cours desquelles les animaux modifient leur comportement habituel en réponse à une infection parasitaire. Et il y a des approches préventives, prophylactiques, au cours desquelles des animaux non infectés modifient leur comportement lorsque le risque d'infection est élevé. Mais les approches thérapeutiques et les approches prophylactiques peuvent être à leur tour subdivisées en fonction de l'individu auquel ces approches s'adressent. En effet, la plupart des études ont accordé une très grande attention au cas où l'animal se soigne lui-même. Mais des animaux peuvent aussi soigner leurs petits ou leurs proches. Pour cette raison, nous devrions accorder moins d'importance au préfixe « auto » dans le terme « automédication » et plutôt parler plus généralement de « médication » de pratiques thérapeutiques, curatives ou de pratiques préventives chez les animaux. Au milieu du XVIIIe siècle, dans son Histoire des fourmis qu'il rédige en 1742-1743 mais qui n'a été publié que plus d'un siècle et demi après sa mort en 1928, le naturaliste René-Antoine Ferchaud de Réaumur notait que les fourmis rousses des bois recueillent de la résine solidifiée de conifères et l'incorporent dans la construction de leurs fourmières. Parce que la résine contient de nombreux composants antibactériens et antichampignons, et qu'elle protège les arbres conifères contre les infections, plusieurs études ont exploré depuis une quinzaine d'années si cette incorporation de résine dans les fourmilières pouvait avoir un effet protecteur pour les colonies de fourmis. Et les résultats indiquent que la présence de résine protège les colonies de fourmis contre la propagation de certaines infections bactériennes et fongiques. L'étude la plus récente dans ce domaine a été publié il y a six mois, en juillet 2014, dans Animal Behavior, par deux chercheurs de l'Université de Lausanne.
3: Half a mile from the county fair And the rain came pouring down Me and Billy standing there With a silver half a crown Hands are full of fishing rod And the tackle on our backs We just stood there getting wet With our backs against the fence Oh, the water Oh, the water Oh, the water Hope it don't rain all day And it stoned me to my soul Storm we just like jelly rose And it's stoned me Yet it stung me to my soul. Stung me just like going home. Yet it stung me. And the rain lit up and the sun came up and we were getting dry. Almost let a pickup truck nearly pass us by. So he jumped right in. In the driver glint then he dropped us up the road you we looked at the swim then we jumped right in Not to mention fishing poles Oh, the water Oh, the water Oh, the water Let it run all over me Yeah, that storm It's down me, and yeah, it's down me to my soul. Get the track That we saw the man From across the road With the sunshine in his eyes Really he lived all alone In his own little home With a great, big gallon jar There were bottles too One for me and you And he said, hey, there you are myself from the mountain stream yet it's stone me to my soul so be just like chilly Road yet it's told me yet it's stone me to my soul so be just like going home yet it's don
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Dans une étude publiée il y a six mois dans Animal Behavior, deux chercheurs de l'université de Lausanne ont exploré le comportement des fourmis rousses des bois, Formica paralugopris. Ils ont observé que les fourmis ouvrières récoltaient et rapportaient à la fourmilière une quantité beaucoup plus importante de résine de conifères lorsque les petits se développaient au stade de nymphe. Les nymphes sont plus sensibles aux infections que les fourmis adultes. Et les fourmis ouvrières disposaient sélectivement 70% de la résine collectée à proximité des nymphes. Il s'agit d'une démarche préventive qui a pour effet de diminuer la probabilité de survenue des infections. Mais une étude publiée il y a trois ans, en 2012, dans PLOS ONE, par deux chercheurs des départements d'entomologie des universités de Caroline du Nord et du Minnesota aux États-Unis, mettait en évidence une autre utilisation, une utilisation thérapeutique, curative, de la résine des arbres. Il s'agissait d'autres insectes sociaux, qui appartiennent au même ordre des hyménoptères que les fourmis, les abeilles à miel, Apis mellifera. Dans nos régions tempérées, la source principale de résine collectée par les abeilles à miel semble être les bourgeons de peupliers, de saules, et les arbres conifères. Les ouvrières transforment cette résine en un mortier qu'elles utilisent pour construire leur domicile et plus tard pour réparer les rayons de cire et les alvéoles et pour colmater les ouvertures et les brèches dans leur nid. Les apiculteurs ont donné à cette résine, utilisée par les abeilles, le nom de propolis, à partir de deux mots de la langue grecque « pro »,« devant » ou « favorable à », et « polis », la cité, en d'autres termes, le propolis est ce qui est devant la cité des abeilles, ce qui protège la cité des abeilles. La domestication des abeilles à miel a entraîné une réduction de la collecte de résine par les abeilles auxquelles les apiculteurs offrent des ruches et dont ils prélèvent le miel. La cause probable est que les apiculteurs ont favorisé l'accueil dans leurs ruches des colonies d'abeilles qui collectent peu de résine parce que la présence d'une grande quantité de propolis collant rend souvent difficile l'ouverture des ruches par les apiculteurs. Mais les abeilles à miel sauvage, qui établissent leur nid dans un trou à l'intérieur du tronc d'un arbre, tapissent toutes les parois de leur nid d'une fine couche d'un mélange de résine et de cire avant la construction des rayons de cire et, une fois la construction achevée, cette fine enveloppe de résine et de cire a été appelée l'enveloppe de propolis. L'étude publiée il y a trois ans dans PLOS indique que lorsque les nymphes de la colonie sont infectées par un champignon, les abeilles ouvrières récoltent une quantité accrue de résine. Et les résultats indiquent que la présence d'une quantité accrue de résine dans le domicile exerce un effet thérapeutique sur l'infection des nymphes. Un an plus tard, en 2013, une autre étude publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis par des chercheurs de l'Université de l'État de l'Illinois rapportaient une cause possible d'origine humaine à la diminution des capacités de défense des abeilles à miel contre les infections. Ils avaient observé que le miel stocké par les abeilles contient une molécule, l'acide pécoumarique, qui a pour effet d'augmenter les capacités de détoxification des abeilles et leur défense contre les microbes. Cette molécule provient probablement de la présence dans le miel d'extraits de pollen et de propolis. Et l'ingestion de miel par les abeilles augmenterait donc leur capacité à résister aux effets toxiques de certains pesticides et aux microbes. Or, de nombreux apiculteurs fournissent aux abeilles dont ils prélèvent le miel des substituts de miel riches en fructose comme le sirop de maïs qui ne contiennent pas cette molécule qui est présente dans le miel fabriqué par les abeilles et ils compromettent ainsi, disent les chercheurs, les capacités de résistance des abeilles. Mais revenons aux fourmis. Dans de nombreuses espèces de fourmis, lorsque les ouvrières reviennent à la fourmière, avant d'entrer dans les salles qui contiennent les nymphes, elles se nettoient longuement. Et ainsi, très longtemps avant que les médecins de la fin du XIXe siècle réalisent qu'il était essentiel de se laver les mains pour empêcher la transmission des maladies infectieuses, les fourmis ont commencé à pratiquer une forme d'hygiène prophylactique, préventive, avant d'entrer en contact avec les êtres vulnérables que sont les nouveau nés les fourmis n'ont pas seulement des approches préventives contre les infections, elles ont, elles aussi, des approches thérapeutiques. C'est ce qu'indiquait une étude publiée en 2013 dans Current Biology par des chercheurs d'Autriche et d'Allemagne. Les chercheurs avaient exploré dans une colonie de fourmis invasives, les fourmis Lasius neglectus, la réponse des ouvrières à une infection des nymphes par un champignon. La réponse immédiate des ouvrières à l'infection des nymphes et le toilettage soigneux des nymphes, qui les débarrasse des spores du parasite et réduit de manière significative l'infection. Mais les chercheurs ont découvert que les fourmis ouvrières recourent en même temps à une autre approche. Elles ont dans l'abdomen une poche à poison, un réservoir de venin qui leur permet de se défendre contre leurs prédateurs. Ce poison est constitué d'un mélange d'acide, en majorité de l'acide formique et en moindre quantité de l'acide acétique. Et les ouvrières, au moment où elles vont procéder à la toilette minutieuse des nymphes infectées par le champignon, font couler quelques gouttes de poison de leur poche à venin, les prélèvent dans leur bouche et les déposent sur les nymphes, qui en sont alors recouvertes. Ce venin a des effets antimicrobiens et antifongiques importants, et lorsque les chercheurs ont vidé la poche à poison des ouvrières, leur toilettage des nymphes a perdu l'essentiel de son pouvoir thérapeutique. Et ainsi, les fourmis Lasius Neglectus utilisent un ancien moyen de défense contre leurs prédateurs, un poison, comme un médicament anti-infectieux. Les ouvrières Lasius Neglectus sont les seules fourmis à ce jour chez lesquelles a été observé ce phénomène étrange, faire couler quelques gouttes de poison de leur poche à venin située dans l'abdomen, puis les prélever dans leur bouche avant de s'en servir comme d'un médicament pour traiter leurs nymphes. Mais des études antérieures avaient indiqué que d'autres espèces de fourmis utilisent aussi leur venin à visée thérapeutique ou prophylactique. Elles font couler directement le poison sur ceux qu'elles veulent protéger à partir de leur poche à venin. Parmi ces fourmis pharmaciennes et médecins, il y a deux tribus d'Amérique du Sud aux réalisations extraordinaires. Les fourmis de feu, Solenopsis invicta, invicta l'invaincu, l'invincible, qui construisent des radeaux vivants qui leur permettent de survivre et de voyager au fil de l'eau, et les fourmis coupeuses de feuilles de la tribu des Atini, qui pratiquent l'agriculture en cultivant leur jardin de champignons qu'elles nourrissent de feuilles et de fleurs. Il y a aussi les papillons monarques, Dameus plexippus. Ils vivent durant l'été en Amérique du Nord et au Canada, et ils s'engagent à l'automne par millions dans un très long voyage de 4000 km vers le sud jusqu'aux forêts du centre du Mexique, où ils séjourneront durant l'hiver, puis au printemps, ils repartent vers le nord. Les papillons monarques ont eux aussi des pratiques médicinales, qui sont aujourd'hui menacées par le réchauffement climatique et par le développement de l'agriculture intensive. Et il y a aussi les pratiques médicinales des oiseaux dans leur environnement naturel, des pratiques que certains d'entre eux, des moineaux et des rosselins familiers, modifiés dans l'environnement artificiel de nos villes. Et nous découvrirons dans une prochaine émission ces pratiques médicinales de nos cousins non-humains. Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec à la prise de son Ronan Mahé au mixage Alice Berger et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer. la prochaine fois je vous le chanterai. Bon week-end à tous, à samedi prochain.